0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Claudia Gerstorf. Ein Podcast von MDR Sachsen. Sie kommt aus Sachsen und ist in Sachsen zurück. Zwischendurch hat sie die Welt ein bisschen besser gemacht, für sauberes Wasser gesorgt und für Bildung in Haiti. Claudia Gerstorf ist eine beeindruckende Frau. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Der Grenzen egal sind, insbesondere die, die andere ihr zu setzen meinen, nur weil sie mit einer Körperbehinderung leben muss. Ja, man kann alles schaffen, sagt Claudia Gerstorf nicht nur, sondern sie zeigt auch, wie das geht. Herzlich willkommen, Claudia Gerstorf, einer Mutmacherin, kann man auch so sagen, oder?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich sehr. Und ich liebe es, Mut zu haben und Mut zu machen. Sehr gerne. Ja.
0: Was macht Ihnen Mut?
1: Mir macht ganz, ganz viel positive Lebenseinstellung Mut. Mhm. Und äh, ich habe auch vor kurzem gelernt, zu Mut gehört auch die Angst. Also ganz ohne die Angst, dem Risiko mhm. geht es auch nicht. Und ich habe ganz, ganz oft im Leben Risiko
0: Eingesetzt, muss ja. ich schon sagen. Ja. Und war das schwierig, sich selbst zu ermutigen?
1: Nein, also ähm, im Gegenteil. Ich habe die Erfahrung gemacht durch mein Training äh, seit Kindesbeinen an, um erstmal laufen zu lernen und die wichtigsten ähm, Bewegungen zu lernen. Als Spastikerin habe ich schon gemerkt, ähm, ja, ich brauche diesen Antrieb. Und ich brauche auch die Risikobereitschaft, Dinge auszuprobieren, die ich womöglich erstmal nicht kann. Oh. Und, ähm,
0: und offen zu sein, zu sagen, ich mache das jetzt mal.
1: Genau, absolut. Und ähm, erstmal machen und dann reden. Erst die Praxis, dann die Theorie.
0: Hier müssen wir ein bisschen reden. Hier geht es ums Reden. <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht> Wir verbringen den Vormittag mit Claudia Gerstorf. Sie haben in Dresden und an der Sorbonne in Paris studiert, eine steile Bildungskarriere. Sie sprechen fünf Sprachen und sind dann ins, nicht ins große Geschäft fürs große Geld eingestiegen, obwohl das ja auch eine Option gewesen wäre, sondern Sie haben sich bei Nichtregierungsorganisationen engagiert, waren bei Ärzte ohne Grenzen, haben ein Bildungsprojekt in Haiti betreut. Ja, und dann bei Aqua. Agua con Viva, Viva con Agua, so rum. <lacht> Sind Sie eine Weltverbesserin?
1: Ja, ähm, schön, dass das passiert ist mit Agua con Viva und Viva con Agua, weil ja, tatsächlich so. überall Leben drin steckt. Also das war nicht mein ein jetzt, das war schon eine sehr gute Idee für die, für die Organisation, mhm. die Sie hier nochmal reingebracht haben. Ich glaube, überall, wo Leben drinsteckt, das Lebendige, das zieht mich an. Und ähm, Wasser als Menschenrecht ähm, ist die Grundvoraussetzung für Leben. Mhm. Ich habe ganz früh ähm, gelernt, dass mein Leben nicht selbstverständlich war durch den Sauerstoffmangel bei der Geburt hatte ich immerhin 30 Minuten lang keine Lebensgrundlage. Und der Arzt, der hat mich dann zurückgeholt ins Leben. Hm. Er hat erst einen Fehler gemacht und dann seinen Fehler korrigiert. Und das hat mich natürlich auch jahrelang beschäftigt im negativen Sinne. Ich habe als Kind und Jugendliche immer gedacht... Besonders in Situationen, wo man gehänselt wird, man, warum habe ich diese Körperbehinderung, warum bin ich anders, warum sehe ich so aus und warum bin ich nicht ein ganz normaler Mensch wie alle anderen, so wie man das erwartet.
0: Verstehen Sie sich als nicht ganz normaler Mensch?
1: Ähm, das Oder haben
0: andere das versucht, dieses ja. Bild zu doch
1: also am Anfang ich muss sagen an der Körperbindenschule in Chemnitz wo ich die ersten ähm, fünf bis sieben Jahre meines Lebens war ähm, da habe ich das nicht mitbekommen da war ich wie alle wir ja. waren ja alle anders, wir waren alle <lacht> <Und auch> anders. <lacht> mit zwölf bin ich dann ans Gymnasium und das war so ein Riesen Einschnitt also da war ich die einzige ähm, die sich anders bewegte oder nicht gut reden konnte und bei einer Spastik ist es ja schon so, dass der Körper oft Dinge tut, die nicht beeinflussbar sind mhm. und wo man erst auf dem ersten Blick schon sehr anders wirkt. Und mhm. ja, das wurde dann von außen schon sehr bewertet. Mhm. Und, und da können
0: Kinder ganz gemein sein.
1: Das können sie, das können sie und gleichzeitig weiß ich inzwischen durch viele, viele positive Erfahrungen, dass es auch mit die Verantwortung der Lehrer, Pädagogen und auch meine Verantwortung gewesen wäre, mehr in den Dialog zu gehen und zu sagen, Leute, das ist nicht so schlimm, wie ihr das jetzt glaubt es ist eine Körperbehinderung ich bin anders doch dazu war ich ja noch ein Streber Streberin ich hatte ja nur eins und Zweien. also <lacht> wahrscheinlich war das noch viel schlimmer dann ja ähm, ja als die Körperbehinderung aber
0: ja, das kam also zusammen ja. und hat sich mal jemand entschuldigt
1: äh, ja, entschuldigt nicht ganz, eher tatsächlich die Bewunderung ausgedrückt, als ich äh, aus Paris von der Sorbonne äh, einmal zu Besuch war, zu Hause in meinem Heimatdorf, Heimatort Klauchau, mhm. ähm, bei Merane bei Chemnitz.
0: Ja. Wo Sie jetzt auch wieder zurückgegangen sind.
1: <lacht> genau, wo ich wieder bin. Ähm, da habe ich ta tatsächlich als ähm, frisch gebackene Paris-Studentin, eine ehemalige Mitschülerin getroffen. Die war auch die Redesführerin, die Anführerin, und die hat sich vor mir imaginär verneigt und hat gesagt: oh, Claudia, ich habe gehört, du bist in Paris gewesen, an der Sorbonne. Wow, ich könnte das nicht und ich bewundere dich so sehr. Also es war Wahnsinn dieses Erlebnis, nachdem man, ja. also ich glaube, sie konnte sich auch gar nicht mehr daran erinnern, wie schlimm das ja. war für mich ja. als Kind. Hm. Und das ist wiederum der Beweis, dass, dass man dann als erwachsener Mensch schon nochmal eine Entwicklung
0: durchmacht. Ja. Der ja. Ausgangspunkt, äh, über den wir dazu gekommen sind, war ja meine Frage, dass Sie sich nach dieser steilen Bildungskarriere eben für Nichtregierungsorganisationen entschieden haben und nicht fürs große Geld ja. verdienen. Ja. Warum war das so? Was war der innere Antrieb?
1: Das hing mit meiner gesamten Kindheit und Jugend zusammen. Ich habe mit zwölf meine erste Demo gemacht, mit elf sogar, mit elf. Mit ähm, elf. Wofür
0: in, damals Wo in, oder wogegen?
1: Das war in Chemnitz Karl-Marx-Stadt zum Erhalt der Körperbindenden Schule, die sollte mhm. abgeschafft werden. Ja, ich erinnere mich ähm,
0: an die Diskussion. Ja.
1: Genau. Nach der Wende. Verstand ja. ich, auf der Bühne habe eine Rede, meine erste Rede gehalten, gibt's auch Fotos und meine Mama hinter mir, die hat mir die Zettel gehalten, weil ich vor Zittern und Muskeltremor nicht anders konnte und mhm. sie hat mich da gestützt und das war die erste Demo und da ist bei mir der Groschen gefallen. Ich habe so gemerkt, in mich wird ganz viel investiert an Kraft, positive Energie, Geld, ähm, Glaube, Mut und so weiter mhm. und ich möchte das dann auch mal machen mit Menschen und für Menschenrechte. Damals habe ich noch gesagt, oh, ich werde UNO-Generalsekretärin.
0: ja, <lacht> Coole <lacht> also Idee. Da, da war Kofi Annan,
1: äh, der Generalsekretär, und der hat mich so begeistert. Und der ähm, hat mich auch sehr erinnert an meinen oder hatte parallelen zu meinem Französischlehrer in Waldenburg in, mhm. im Gymnasium, Im Gymnasium ja. ähm, Herr Diallo äh, das ist ein Lehrer der mein Französischlehrer der sieben Sprachen spricht oh. aus Neuguinea kommt in Bulgarien studiert hat und eine Chemnitzerin geheiratet hat
0: was für eine Geschichte
1: genau und er ich habe ihn immer gefragt wie geht das dass man sieben Sprachen spricht und er hat gesagt, keine Schubladen im Kopf, Claudia. Du denkst einfach sofort in Französisch. Du überse, hör auf zu übersetzen. Sprich einfach. Sprich. Probiere. Und Ach. er hat uns das, er hat mit uns diszipliniert, kein Deutsch gesprochen. Und das war Wahnsinn. Und da hatte ich diese Vision von der UNO.
0: Mhm.
1: Und später als Studentin habe ich gemerkt, was die UNO ist. Ich habe Politikwissenschaft in Dresden unter anderem studiert und bin auf den Trichter gekommen, oh, die UNO ist etwas zu Behäbig. Also ja. ich würde gerne die UNO reformieren. Das würde ich, hätte ich jetzt große Lust auch mit meiner neuen Unternehmung zu tun, als Beraterin für die UNO sehr gerne. Aber ich habe sehr früh als Studentin entschieden, ich möchte in diese Organisationen, die aus der Zivilgesellschaft kommen, die, die einfach machen, die mhm. sehr viel umsetzen und Ergebnisse produzieren.
0: Und dieses Nicht-nur-an-sich-selbst-Denken ist so ein Ergebnis dieser Biografie, von der Sie ja schon erzählt haben.
1: Ich glaube, es ist ein Ergebnis aus vielen Dingen. Ich hatte auch das Glück, in einer Familie aufzuwachsen, insbesondere meine Großmutter, die sehr kosmopolitisch sind. Also mhm. die auch immer zu mir gesagt hat, wir Unterstützen ein Patenkind in Kenia. Mhm. Und da äh, habe ich die Briefe als Kind geschrieben und sie hat immer Englisch mit mir geübt. Und äh, ich glaube, also sie hat äh, ja den Satz zu mir gesagt, was du mit deinem Körper nicht kannst, Claudia, musst du mit dem Geist ausgleichen. Stephen Hawkins hat mal gesagt, er ist sehr dankbar für die Körperbehinderung, denn da hat er endlich mal die Möglichkeit und die Ruhe, in Ruhe nachzudenken und sich zu konzentrieren auf seinen Geist und zu produzieren mit dem Geist. Und ähm, das ist so eine Herangehen Herangehensweise, das ist eine Herangehensweise, da sage ich dazu, Champions League. Also wow. wenn man eine Herausforderung im Leben hat, wo das Umfeld womöglich sagt, ja, die Claudia ist niemals selbstständig lebensfähig, die ist immer auf Assistenz angewiesen. Wer weiß, ob sie überhaupt einen Abschluss schafft. Und dann mache ich Abitur, ich mache drei Studienabschlüsse, lerne fünf Fremdsprachen, nur weil ich ein Umfeld habe im Privatleben, eine Familie, die sagt, Nein, Claudia, du schaffst das. Wir unterstützen dich. Wir wissen, dass dein Geist so wertvoll ist, der kann das ausgleichen. Und das ging bis dahin, dass äh, mein Großhirn praktisch gelernt hat, nicht nur Sprachen und uni <lacht> zu produzieren, <lacht> sondern auch ähm, die Aufgaben des Körpers zu übernehmen, die im Kleinhörn kaputt Gegangen sind, das Durch bleibt, den genau. Und ja. das ist das Spannende. Ich glaube an Training, sowohl geistig als auch körperlich. Ja.
0: Und wenn Sie Claudia Gerstorff jetzt hier sitzen sehen mit ihren <lacht> strahlenden Augen, glaube ich, könnte man auch gut spüren, dass da eine gewisse Ungeduld auch dabei ist.
1: Oh ja, also... Ich sehr hab, viel Energie und ja.
0: eine gewisse Ungeduld.
1: Und ja, ich habe einen inneren Vulkan, das
0: muss man sagen. <lacht> der innere Vulkan, das ja. ist eine schöne Formulierung. Ja,
1: ja also schon, ich ähm, bin jemand, der sehr, sehr temperamentvoll ist. Ich habe als Kind auch manchmal mir gewünscht, ich komme aus Terra del Fuoco, Feuerland, ja? äh, im Süden von Argentinien, diese Insel, die, äh, wo ich dachte, ich komme bestimmt von da, weil ich habe so viel Temperament.
0: <lacht> so viel Energie.
1: Man muss mich äh, manchmal bremsen oder ich mich selbst. Ich probiere das. Das ist eines meiner aktuellen Projekte selbst ein bisschen mich abzubremsen und erst mal abzuwarten und dann überlegter zu handeln.
0: Nicht so, nicht so impulsiv und nicht immer nur mit dem Kopf durch die Wand ja, oder sowas. Ja,
1: exakt, 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 exakt. <lacht> ich muss schon sagen, durch meine, durch meinen Lebenswandel, meine Erfahrungen kann ich oftmals ein Nein nur schwer akzeptieren und glaube, ja, das geht Bestimmt. Also unmöglich gibt es nicht. Und gleichzeitig gibt es ja im Leben wirklich, wirklich Punkte, wo man sagt, okay, hier ist jetzt Schluss. Jetzt nehme ich auch das Nein an. Und ich selber setze auch mal Grenzen und sage, nein, das will ich jetzt nicht. Hm. Ja, das Richtig. geht mal nicht.
0: Ja. Hat sich dieses eben mit dem Großhirn, die Schädigung des Kleinhirns ausgleichen, Die der Zuspruch, dass... Training, was Ihre Mutter ja ganz zeitig mit Ihnen angefangen hat und dass Sie immer weiter gemacht haben, um körperlich so fit zu sein, wie Sie jetzt sind, dass man überhaupt nicht merkt, dass äh, Sie diese Körperbehinderung haben und hat sich das für Sie sowieso Druck angefühlt? Du musst immer besser sein, du musst noch eine Leistung vollbringen, du musst noch mehr machen als alle anderen?
1: Auf jeden Fall. Also ich sage auch manchmal dazu Beweiseritis. <lacht> ähm, ich muss es allen beweisen und äh, ich muss die berühmte Eintrittskarte in die Gesellschaft lösen, dass ich sage, okay, ich ha habe auf dem Papier diesen Makel, diese, es gibt ja auch diese schwer beschädigten Ausweise, so heißt es dann. Mhm. Und ich, find's, ich bin ja ein Mensch, der Sprache, Kommunikation liebt. Und das ist
0: ja auch Ihr Berufsfeld. Ja,
1: ich, ich wünsche mir so, dass eines Tages ich es schaffe, den Begriff Körperbehinderung, Schädigung, Manko, Makel, dass ich das alles transformiere in eine positive Art und Weise. In Italien sagt man zum Beispiel, ein Mensch mit anderen Fähigkeiten, also da ist im Deutschen noch Luft nach oben mhm. und ich habe immer versucht, diese, ja, diese Körperbinderung, die mich ja nicht zu 100% ausmacht, sondern ein Teil von vielen Teilen mhm. ist, von vielen Merkmalen von mir, habe ich immer versucht, mit sehr viel Energie zu verbergen, wegzutrainieren. Mhm. Bis ich auf den Trichter gekommen bin, wieso eigentlich? Es, es gehört zu mir und das Coole ist, ich kann ja auch ein, eine Inspiration für Menschen sein, die in ähnlichen Situationen sind, entweder mit eigenen Kindern, mit Nachbarn oder mit, mit sich selbst, dass, mhm. sie, dass sie sehen, ja, ein, eine Herausforderung im Leben, egal wie, das ist nicht das Ende, das ist der Anfang. Der Anfang von Weiterentwicklungspotenzial und äh, die Möglichkeit, sich, ja, sich mit einer Sache zu beschäftigen und dadurch zu wachsen. Mhm. Ja, einfach ein Auftrag.
0: Und das ist jetzt nicht Druck, sondern eine positive Energie. So nehmen wir es.
1: Es ist auf keinen Fall Druck. Es ist Ansporn, es ist äh, Motivation, es ist ein Lichtblick. Also wenn man sich das wirklich vorstellt, dass jemand aus der Medizin, das war damals der Fall, ein Arzt, Ärzte sagen, dieses Lebewesen ist niemals selbstständig lebenfähig. Und wenn dann eine Familie beschließt mit Pädagogen, mit Lehrern und so weiter, okay, wir wir nehmen das so nicht als gegeben an, sondern wir transformieren das in das Bestmögliche, dann ist das ein Riesenlichtblick. Dann ist das hm. Kein Druck, der Druck kam dann eher von mir selber, weil ich äh, auch so eine kleine Streberin bin.
0: <lacht> Immer alles besonders gut machen wollen. Ja,
1: schon, ja. schon. Ich liebe, ich liebe die Schönheit im Leben, also sowohl schöne Menschen, schönes Essen, schöne Musik. Schöner Schmuck. Schönen Schmuck. Yeah. Ja, das liebe ich und Schönheit hängt für mich sehr zusammen mit äh, diesem sogenannten Perfektionismus. Ähm, mhm. Oder ja ich sag besser, ich hing damit zusammen, weil natürlich ist Schönheit auch sehr, sehr subjektiv.
0: Ja, und ja. ich finde ja so dieses Bedürfnis, dass ich so an ganz vielen Stellen sehe, so perfekt sein zu wollen und sich selber irgendwie zu optimieren, eher was ganz Schwieriges. Eben nicht anzunehmen, ich bin so, wie ich bin und ich bin schön, so wie ich bin. Ja. Weil ich ich bin weil sie Claudia Gerstorf sind.
1: Ja, das ist äh, genau sehr sehr richtig zusammengefasst. Und wenn man sich äh, das sprachlich wiederum betrachtet, perfekt aus der Grammatik heißt, es ist geschehen, es ist etwas vollbracht.
0: Ja. Egal, ohne
1: ja. Wertung, ohne äh, dass man das irgendwie kategorisiert, sondern es ist ein, egal, wie es ist. So, wie es ist.
0: Es ist, wie es ist. Ja. Sehr schön. Claudia Gerstorf ist zu Gast und ich muss mal einen Schluck trinken. Ich auch. Ja, wir Cheers. haben noch einen Kaffee. Cheers, ja. Oh. Sehr schön. Ja. Wir waren in der Welt. Sie haben ganz viel von der Welt gesehen. Was hat das mit Ihrer, Humboldt hat mal gesagt, er kann Menschen nicht leiden, die eine Weltanschauung haben, ohne sich die Welt angeschaut zu haben. Sie haben ganz viel von der Welt gesehen. Sie waren da sehr aktiv für Nichtregierungsorganisationen. Wie hat das Ihren Weltblick verändert?
1: Ich bin äh, dadurch sehr viel, sehr viel reicher an Erfahrung und Wissen geworden, als wenn ich das nicht getan hätte. Ich war in über zehn Ländern Afrikas auf Haiti, wie Sie gesagt haben. Und ähm, Asien fehlt mir noch auf der Landkarte. Mhm. Aber ich bin dafür sehr, sehr, sehr dankbar. Und ich habe, egal ob bei Erzonen-Grenzen, Oxfam oder Viva Con Agua, wurde immer darauf geachtet, wenn... Menschen aus Deutschland nach Kenia, Uganda oder auch Mali geschickt werden, Haiti, dann muss das Sinn ergeben und Sinn machen. Also, mhm. dieser sogenannte Projekttourismus, wo man sagt, ja, der, der weiße Mann, die weiße Frau äh, bringt dann Heilung und mhm. bringt Geld vorbei und, und weiß hier, alles besser. Weiß alles besser. Die Reissäcke werden vom Hubschrauber abgeworfen und verteilt. Also, das äh, war eine Sache, äh, da war ich immer strikt dagegen und habe glücklicherweise auch da sehr, sehr positives Feedback immer bekommen von allen Organisationen, von allen Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ja, wir wollen hier etwas ähm, aufbauen mit den Menschen vor Ort. Und dieses Miteinander hat bei mir immer dazu geführt, ich bin von jeder Reise mit neuen Ideen und neuen Lehren zurückgekommen. Das heißt, ich habe von den Uganderinnen und Ugandern gelernt, wie es vor Ort wirklich sinnhaft ist. Mhm. Und nicht, ich bin gekommen mit einem Koffer voller Geld und einer Vorstellung, wie die Latrine auszusehen hat, die finanziert wird. Diese Art und Weise der Entwicklungszusammenarbeit gibt es leider immer noch. Dass Organisationen und vor allem auch Ministerien mhm. da Gelder geben unter der Voraussetzung, dass sie bestimmen, wie das Haus dann auszusehen hat. Mhm. Und das ist ganz, ganz fatal. Das wurde nach dem Erdbeben auf Haiti gemacht. Da mhm. wurde, wurden Häuser, Konstruktionszelten, Zelte gebaut, die für die Bevölkerung vor Ort aus psychologischen Gründen gar nicht angenommen werden konnten. Die hatten einfach Angst, dass das wieder über sie zusammenbricht. Anstatt sich zu überlegen: Okay, wir setzen uns mit den Expertinnen, nämlich die Menschen vor Ort, das sind die Exper ja. Expertinnen und Experten zusammen und besprechen erstmal, was macht denn Sinn aus ihrer ja. Sicht.
0: So. Was dass es dann auch sie auch nachhaltig nutzen? ist, dass genau. das Geld nicht rausgeschmissen ist. Exakt. Ja.
1: Und eine Organisation wie Viva con Aqua, deswegen war ich da so lange Zeit, sehr, sehr lange Zeit für meine Verhältnisse, das das <lacht> die äh, finanziert ausschließlich Projekte, die von vor Ort beantragt werden. Mhm. Da kommen die Ideen aus Südafrika, aus Nepal und nicht umgekehrt. Mhm. Und dann ist das auch der Brunnen der Nepalesi oder die Sanitäranlage der Kenianerinnen und nicht unsere, weil wir ja die Spenderinnen
0: und Spender sind. Und es muss ja auch nicht für uns funktionieren, sondern es muss für die Menschen vor Ort funktionieren. <lacht> ja, ist genau. Das ist das Wichtige. Schön, ja. dass Sie das gemacht haben. Jetzt sind Sie zurück. Ja. Sie sind in Chemnitz zurück, in Ihrer Heimatregion, bauen dort eine Agentur für positive Kommunikation auf. Das ist ja, glaube ich, auch das, was man... Man spürt, was Sie super gut können, was Sie ja auch schon eine lange Zeit gemacht haben. Warum ist Chemnitz dafür ein guter, ein richtiger Platz? Warum nicht? Ich frage das München, Berlin, Hamburg oder was weiß ich.
1: Ja, dafür gibt es zwei ganz plausible Gründe. Nummer eins ist tatsächlich ist es ist eine Unternehmensberatung für positiven Wandel und ich habe durch die letzten Jahre erfahren, es ist egal, wo ich bin auf der Welt. Ich kann auch von Chemnitz aus, meine Heimat, die Welt positiv gestalten, das äh, spielt überhaupt keine Rolle ähm, auf dem Papier. Und gleichzeitig wissen wir alle, Kulturhauptstadt Chemnitz ähm, wird es jetzt bald geben und dieser dieser Geist einer Stadt, die ganz viel zu bieten hat und die ganz, ganz viel Subkultur, ganz viel mhm. Selbstbewusstsein auch verkörpert, sehr viele Entwicklungen durchgemacht hat. Genau da ist ist das richtig zu gründen. Das Ein ist Stück der Aufbruch. Ja, Aufbruch und auch natürlich in, in einem Umfeld, wo man ja nicht vermutet hätte, dass ich, nachdem ich in Hamburg, Berlin und äh, Nairobi unterwegs war, dass ich dann wieder zurückgehe. Der zweite Grund ist natürlich auch mein Sohn. Also ich bin Mama geworden 2019, der Kleine wird jetzt drei und äh, ich habe tatsächlich auch ähm, den Vorteil, dass die Großeltern, in der Nähe sind und mhm. er quasi aufwächst, so wie ich, sehr beschützt in der Natur, wo die Welt noch in Ordnung ist. Ja, wo
0: man kleine Kreise hat, was ja ganz genau. wichtig ist. Ja. Und
1: ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade als Frau ist das ja heutzutage auch nochmal Ganz interessant, diese Erkenntnis zu gewinnen. Ich habe natürlich auch karrieremäßig viel mehr Freiheiten, wenn die Großeltern in der Nähe sind.
0: Lödisch, ja, natürlich. Aber das ist ja sowas, was man einen Mann ganz selten fragen würde. Was für Sie als Frau ja eine Frage ist, die für Sie mal als erstes ist. Was, wie kümmere ich mich sinnvoll um mein Kind und die Karriere? Der Mann setzt meistens voraus. Ich mache jetzt Karriere und der Rest ergibt sich über meine Frau. Ich bin
1: tatsächlich auch genauso geschult. Gerade an der Uni als Studentin lernt man sehr viel über Emanzipation, Feminismus und Gendern oder Nicht-Gendern. <lacht> ähm, als Politikwissenschaftlerin sage ich einfach, ich glaube ganz klar äh, an die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und gleichzeitig weiß ich auch, dass es... Äh, historische Gründe gibt, weswegen man immer wieder über dieselben Fragen diskutiert. und ich muss sagen, inzwischen habe ich Frieden gefunden, was diese Diskussionen betrifft, in folgendem. Ich finde es super gut, dass Mann und Frau sehr unterschiedlich sind und dementsprechend diese Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und uns nicht gleich machen zu wollen. Also ich sehe nicht die Lösung darin, dass ich als Frau dann plötzlich zur Tour als könnte ich alles genauso gut wie ein Mann ich mache es wie eine Frau und das finde das gibt mir Frieden es Sie. Sie ja ja, ja exakt und klar ja. <lacht> ja Mutter Vater Rolle ich ich finde es richtig gut dass ähm, der Vater ganz andere Inputs in das Kind liefert als ich. Das ist ja mhm. auch so ein wichtiger Punkt, über den viele nicht reden, was mhm. für coole Anlagen ein, ein Mann dann in die Familie bringt. Die Frau steht dann meistens sehr ja. im Vordergrund.
0: Das ist ja auch die, die Kehrseite die, die, dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser Ungleichbehandlung und, ja. und dieser ja. ungleichen Chancen, die da auch dahinter stecken.
1: Und ich muss sagen, also das sage ich auch als Beraterin, ich bin da auch sehr offen, Frauen und Männer zu beraten, was das betrifft. Es gibt in der Karriereleiter auch Situationen, wo einer Frau der Sprung angeboten wird und sie nimmt es nicht an, aus welchen Gründen auch immer. Also
0: Frauen brauchen mehr Ermutigung, das habe ich auch immer so gefühlt, dass man äh, Frauen, die toll, tolle Dinge können, die gar nicht auf die Idee kommen, ich könnte diesen Job ja auch machen. und man dann sagen muss, du kannst es auch. Ja, meinst du wirklich? Also da muss ich echt, echt,
1: echt auch nochmal eine Lanze brechen für ganz viele Mentorinnen und Mentoren, die ich hatte. Äh, zum Beispiel auch Ulrike von Pilar, die hat in Deutschland Erz Grenzen in den 70ern gegründet. Mhm. Die Präsidentin viele Jahre und... Ich habe angefangen bei Ärzte ohne Grenzen nach meinem Studium und diese Frau hat mich enorm, enorm bekräftigt, ermutigt, ermächtigt. Hm. Genau das, was Sie sagen. Und solche Personen, ich müsste hier jetzt eine Liste von nein, aber von einigen von Ihnen, ja. aufzählen. Das würde das Ganze hier sprengen. Ich bin gleichzeitig sehr, sehr dankbar. Selbst die Frau Professorin Carola Wille hat mich ja... Meine Chefin. Ja, die ihre MDR Chefin. Intendantin. Die Intendantin hat mich ermutigt, nicht zum MDR zu kommen, als, als ihre Mitarbeiterin, sondern in die Welt zu gehen. Sie hat damals vor, das war jetzt zehn Jahren mindestens, hat sie zu mir gesagt, sie können doch jetzt nicht aufhören, die Menschen Menschenrechte da draußen ähm, zu, zu fördern und umzusetzen. Sie müssen weiterhin das, äh, diese wichtige Arbeit tun und äh, später kommen Sie vielleicht mal wieder.
0: <lacht> später, ja, genau, <lacht> vielleicht ist das jetzt. Aber jetzt erstmal Chemnitz und ja. Polar Bear heißt Ihre Agentur, mit der Sie Unternehmen beraten wollen. Positive Kommunikation, positiver Wandel. Was ist positiv? Das klingt erstmal gut, aber man muss es ja irgendwie so ein bisschen untersetzen.
1: Sehr gerne, ja. Die Firma heißt tatsächlich Polar Bear Positive Relations. Und es gibt ja dieses äh, berühmte ähm, Kürzel PR. Das mhm. steht wiederum für Public Relations. Und ich habe ja viele, viele Jahre diese Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Kommunikation positiv meint. Das habe ich jetzt eingeführt in das Umfeld der Unternehmen meint. Wir produzieren wirkliche Ergebnisse im Bereich gesellschaftlicher Wandel und Nachhaltigkeit. Und es gibt ja jetzt gerade seit äh, wenigen Jahren, zwei, drei Jahre den Trend, dass äh, viele, viele Unternehmen nachhaltiger werden wollen oder sind und mhm. sich auch dem gesellschaftlichen Wandel der Gemeinden, Wohlorientierung verschreiben. Ja. Diese Unternehmen kommen sehr gerne zu Menschen wie mir aus der Kommunikation und sagen, können wir denn das nicht mal berichten in der Presse, in der Medienlandschaft? Wir engagieren uns für den Klimaschutz. Mhm. Oder wir fördern das lokale Fußballteam. Mhm. Und da sage ich inzwischen zu den Unternehmen, wir können sicherlich eines Tages mal an die Presse herantreten, wenn es darüber hinausgeht, über jene Faktoren zu sprechen. Denn ähm, sich für Klimawandel in Form von CO2-Zertifikaten oder mhm. in Form von ähm, Einsparungen an der Firma einzusetzen, das ist wie Zähneputzen inzwischen. Das ist nichts, nichts Berichtenswertes. Das ist keine Positive Relations. Das mhm. ist einfach nur. Ein, ein,
0: ich tue das, was ich tun muss.
1: Genau, das gehört dazu. Das gehört dazu. Ja. Aber wenn ich als Unternehmen sage, okay, jenseits von Marketing nehme ich Geld und ähm, Ressourcen, Kapazitäten, also Kenntnisse und Wissen in die Hand und gestalte die Welt positiv ja. neben der Erwirtschaftung von Gewinnen, ja. dann wird da ein Schuh raus. Hm. Und das, das müssen einfach messbare Ergebnisse sein und nicht nur ein Plakat, was dann sagt, wir setzen uns für Frauenrechte ein.
0: Das ist so plakativ. Und das klingt <lacht> ja dann auch ganz schnell, das, was Sie vorher gesagt haben, so ein bisschen nach Greenwashing. Ich mache alles Mögliche und dann klebe ich mir so ein bisschen was Nettes drauf, weil ich ja auch noch und dann ist alles schön.
1: Genau. Und wenn man aber zu dem Plakat noch sagen kann, okay, ich habe als Unternehmen in diesem Bereich investiert und daraus ist diese und jene Geschichte erwachsen, wirklich messbar etwas mhm. Gutes getan, dann wird ein Schuh draus.
0: Das ist dann auch schon fordernd. Claudia Gerstorf macht nicht das Greenwashing.
1: Nee, das ist wieder der Trainingsaspekt. Also, ich trainiere ja auch privat weiterhin extrem in meiner Freizeit ähm, mit einem Personal Trainer aus Merane, der ganz jung gegründet hat, ganz mhm. frisch gegründet hat. Ähm, das Bewegenstudio in Merane, das ist ein, ein Mensch, Heiko Junghans, der hat mich so äh, noch mal neu inspiriert. Also ich hatte ja schon sehr viele Trainer, Physiotherapeuten und so weiter. Und dieser Mann, ähm, der hat in mir einfach nochmal auch Möglichkeiten hervorgerufen, eine Konstanz in meiner körperlichen Entwicklung reinzubringen und äh, Tatsächlich womöglich eines Tages auf High Heels durch Dresden laufen zu können. Also ich finde
0: die Tonschuhe sehr cool. Ich finde die Tonschuhe sehr cool. Claudia Gersthoff, das müssen wir jetzt auch mal sagen. Claudia Gersthoff hat heute die, quasi die MDR-Klamotte an. Ein grünen Pullover, blaue Jeans und weiße Tonschuhe. Es sieht sehr, sehr cool aus. Die blau-grünen, die MDR-Farben. Vielen Dank dafür. Das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Ich finde die Tonschuhe sehr gut. Wir waren stehen geblieben bei Zurückkehren aus der Welt in Chemnitz, warum Chemnitz ein guter Platz jetzt genau für Sie ist, um mal so ein Bild zu benutzen. Sie haben Flügel, das haben Sie bewiesen. Sie waren überall. Sie haben sich auch von niemandem vorm Abheben abhalten lassen. Jetzt suchen Sie Ihre Wurzeln. <lacht> also, Sie sind wirklich gut, muss ich schon sagen. Ich versuche darüber nachzudenken.
1: Wow, also äh, <lacht> Danke. wunderschöne Frage. Ähm, Tatsächlich mache ich das so. Also das mache ich jetzt so. Ich habe auch vor, in den nächsten zwei, drei Jahren zu heiraten, <lacht> mich anketten zu lassen.
0: Nein. Ich heiraten, anketten.
1: <lacht> ja, ich, ich habe oft darüber nachgedacht, warum ich diese Flucht in mir habe, diese, diese Flügel, wunderschönes Bild. Es ist so, ich... Ich bin ja mit fünf Jahren ans an Internat in Chemnitz gekommen.
0: Und ja, die da Körperbehindertenschule, damit das Training dort auch immer gemacht werden. Das war ja ein ganz straffes Programm. Schule exakt. und äh, Körpertraining.
1: Ja, ganz viel wurde da gemacht. Und da war ich von Montag bis Samstag äh, weg von meiner Familie. Was auch extrem schmerzhaft ist. Aber, aber ich sage Danke. Ich sage immer noch, liebe Eltern, danke, danke, dass ihr das durchgehalten habt. Also, das ist ja auch schmerzhaft. Ja. Mit fünf weg, nur Sonntag zu Hause. Ist für beide
0: Seiten schmerzhaft.
1: Ey, ich ziehe den Hut auch vor Ihnen. Also ich habe dann mit zehn, haben wir besprochen, dass ich bald nach Hause muss, weil das Heimweh zu stark wurde. Und Sie haben zehn Schulen abgeklappert, bevor Sie eine gefunden haben mit zwölf, die mich dann genommen hat und die dieses Risiko eingegangen ist, eine behinderte Schülerin zu nehmen.
0: Damals ja. war das noch nicht selbstverständlich. Heute, Heute ist es ja auch noch nicht selbstverständlich. Aber wir reden ja ganz viel über Inklusion und da tut sich schon auch was in den Köpfen, weil viele auch verstehen, worum es dabei geht. Aber ja. das war damals noch gar nicht so... Und das ist jetzt noch nicht ewig her. Wir sind ja nicht 50.
1: <lacht> Danke. Ja, ich bin 30 plus 9 und das ist richtig gut, <lacht> so jung zu bleiben. Nein, aber... Ähm diese diese Erfahrung als Kind quasi nicht zu Hause zu sein in diesem Nest, ich ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ich jemand war, der mit 18 gesagt hat, okay, Tschüssi Kowski, ich ja. verabschiede mich in die Welt, ich lerne die Welt kennen, ich arbeite in der Welt und jetzt ähm, ist dieses Fernweh durch auch dadurch, dass ich muss ich schon sagen, dadurch, dass ich Mutter geworden bin, sehr sehr abgeändert, sehr hm.
0: Kein Fernweh mehr?
1: Ab und zu schon und das wissen meine Eltern, also die gehen damit auch sehr gut um. <lacht> also die sind dann auch bereit und stehen in den Startlöchern, um äh, meinen Sohn mal zu übernehmen. damit. Äh, also ihn würde ich äh, so jung einfach noch nicht mit rausnehmen in die Welt. Ja. Da bin ich sehr konservativ. <lacht> ja, ja. ja aber, äh, aber dann kriegt er ja. was von Mamas Welt mit. Schon auch und äh, ich freue mich gleichzeitig, dass ich jetzt hier wieder zurück bin und merke, ich komme von hier, ich gehöre hierher. Diese Warmherzigkeit auch der Menschen hier, einfach füreinander da zu sein, um sich umeinander zu kümmern, das das kriegst du in den meisten Großstädten der Welt, bekommst du das so nicht. Man sagt ja auch in Afrika, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen Und so, so lebe ich mit, mit meinem Sohn und das tut so gut. Das ist wie so ein Wellnessprogramm.
0: Ein Plädoyer für die Heimat, für das Zuhause sein hier ja. von Claudia Gersdorf. Schluck trinken?
1: Ja, ich schließe mich da immer an. Das ist ja,
0: Entschuldigung. gutes Timing. Gutes Timing, ja, passt. Ist der Kaffee schon alle?
1: Noch nicht ganz. Noch ich nicht bin ganz, aber
0: kalt ist er inzwischen.
1: Eiskaffee. Wir mhm. haben bald Frühling.
0: Okay, wir nehmen es jetzt schon als Eiskaffee. <lacht> Auch wenn ich das für ein bisschen verfrüht hielte. Aber,
1: hm. Für meinen inneren Vulkan ist das ganz da, das gut. Das ist gut.
0: If, cool down. So, the volcano. Was zählt ist, was ich zu sagen habe, sagt Claudia Gerstorf und das passt prima zum Sonntagsbrunch, Finde ich, was zählt ist, was ich zu sagen habe. Ein Motto aus bitterer Erfahrung, wenn andere immer erstmal ihre Behinderung gesehen haben. Heute und hier zählt, was sie zu sagen haben. Herzlich willkommen nochmal, Claudia Gersthoff. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich mich auch. Ich mich ja. auch. Das überträgt sich. Die Energie überträgt sich. Ihr Lebensmotto, kann man sagen, ich zeige es euch allen oder ihr werdet schon sehen?
1: Ja, das glaubte ich wohl sehr oft und bin meist damit auch sehr, sehr gut gefahren. Und ganz, ganz so oft bin ich damit auch hingefallen. Ja, ja also es ist anstrengend und es verbrennt sehr viel Energie. Zu viel, die man besser benutzen kann.
0: Wie würden Sie es jetzt für sich definieren, wenn ich Sie fragen würde, Ihr Lebensmotto, das habe ich Ihnen ja jetzt in den Mund gelegt, weil ich es so empfunden habe, so diese diese Powerfrau, die die immer noch mehr macht und noch mehr leistet und sich auch durchsetzen muss?
1: Das ist ganz einfach zu beantworten. Ich habe die letzten zwei Jahre eine Coaching-Ausbildung bei Maria und Stefan Krämer gemacht. Die sind die Erfinder der kontextuellen Philosophie. Und diese Philosophie meint, man hat als Mensch immer die Wahl im Leben. Und äh, wenn man das hat, sollte man diese Wahl auch den anderen überlassen. Und das heißt, ich bin nicht verpflichtet, es allen immer beweisen zu müssen. Ich kann auch mal um Hilfe fragen und Hilfe, das sagt die kontextuelle Philosophie auch, das ist was Positives. Das ist etwas, was auch machtvoll sein kann, indem ich entweder einfach mal danach frage oder sie natürlich auch anbiete. Und die zweite Geschichte, die ich an dieser Philosophie so genial finde, ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns ans Steuer zu setzen, wenn wir auf dem Beifahrersitz sitzen oder auf der Rückbank, dann müssen wir uns echt nicht beschweren, wo das Auto hinsteuert und wo es hingeht und dass es mal auch an die Wand fährt sozusagen. Mhm. Wenn ich jedoch mich immer wieder ganz bewusst als Urheber meiner Taten, meines Handelns, meines Denkens begreife, dann hört die Jammerei auf. Ganz ehrlich, warum soll ich mich denn ständig beschweren, wenn ich dann die Ergebnisse einfach machen lasse. Mhm. Also man, man hat dann tatsächlich schon immer die Wahl im Leben. Mhm. Im Leben.
0: Mhm. Sie haben die Wahl, Sie kehren äh, i, Ihre Welterfahrungen auch ins, für sich ins Positive und sagen jetzt nicht mehr, Sie müssen es allen beweisen. Kennen Sie so Momente von Wut, von ja, warum habt ihr mich gehänselt? Warum habt ihr es mir so schwer gemacht? So Wut und Verzweiflung?
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall durch und es ist auch gut so. Ähm, Hatten Sie aber auch? Ich hatte ganz oft genau diese... Ja. Und das gehört aber auch zu dieser <lacht> Energieverbrennung, die schade, schade, schade ist. Oder wenn man es von der anderen Perspektive betrachtet, es hat mich auch gereinigt. Also man man geht da durch, man ist wütend und sagt sich ja, diese bösen, bösen Mitschülerinnen, die haben mich wieder gehänselt, kann man mal machen und dann ist aber auch gut. Also dann geht es eher Richtung, was kann ich denn tun, damit es das nächste Mal anders läuft und was kann ich sagen und machen, damit äh, das aufhört. Das wäre das hm. Wichtige, hm. dass man die Wut dann, nachdem man sie hatte, auch transformiert in ein, okay, super, ich bin explodiert innerlich wie äußerlich jetzt und
0: konzentriere mich jetzt auf Produktion, was Positives. Mhm. War das ein schwieriger Prozess oder ist, liegt das einfach, liegt Ihnen das einfach sehr? Es ich war kann mir auch immer vorstellen, ich könnte auch eine ganz verbitterte, frustrierte junge Frau sitzen.
1: Auf jeden Fall, das
0: könnte würde aber nicht zu mir passen. Ich bin auch sehr dankbar, dass es nicht so ist. und Das ist natürlich auch eine sehr sehr angenehme Botschaft.
1: Ja, und da sage ich wieder, ich habe mir tatsächlich immer auch Umfelder und das Beispiel war jetzt Maria und Stefan und Anna Kremer, also das ist eine ganze Familie, die dieses Coaching, diese dieses ermächtigende Element vermitteln und einem auch lernen, ich habe mir immer auch Leute gesucht, die mich genauso aufladen. Also es ist ja wie bei einem Akku. Wenn man ständig nur entladen wird, sieht schon ziemlich frustrierend aus. Und dann hätte es sein können, dass hier jemand sitzt, der gebrochen ist und ähm, kein Selbstbewusstsein hat. Ich habe zum Glück immer wieder diesen inneren Antrieb verspürt mit. Äh, schönen Menschen mit im Sinne von innen schöne Menschen mich zu umgeben, die mich weiterbringen, die mich inspirieren und ähm, ja, bis heute trenne ich mich auch sehr schnell von Menschen, wo ich merke, das, das geht nicht, also die haben ganz andere Werte, die haben womöglich auch nicht mir gegenüber die Wahrheit gesagt. Also für mich ist jemand, der mich quasi aufs Glatteis führt, der den Eisbären aufs Glatteis führt, <lacht> ist jemand, mit dem ich nicht äh, meine Zeit verbringe und wo ich dann auch sage, ähm, Gehen Sie gerne weiterhin Ihren Weg. Ich äh, habe einen anderen und habe andere Werte. Das passt leider nicht. Mhm. Und das kann passieren sowohl im direkten privaten Umfeld als auch im beruflichen. Ähm, und dahin zu kommen, diese, dies, das, das ist auch Mut, wie ich finde. Also ich hatte auch großen, großen Respekt vor solchen Situationen. Inzwischen
0: mhm.
1: gehe ich die ganz bewusst, ganz, ganz klar.
0: Weil man gerade als Unternehmerin gehen einem da ja auch Aufträge flöten, wenn man Auf direkt sagt, das wird nichts mit uns, weil uns verbinden keine gemeinsamen Werte. Ich könnte mit Ihnen viel Geld verdienen, aber ich will es nicht, ich werde es nicht tun.
1: Genau so ist das. Gleichzeitig eröffnet einem genau dieses Vorgehen die Aufträge, die es wirklich bringen, wo man wirklich Veränderungen bewirken kann, wo der Kunde, die Kundin es ernst meint mit der Weltverbesserei, dass es die diese Aufträge und diese Kolleginnen und Kollegen oder Mitgesellschafterinnen, Mitgesellschafter, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da positioniert und sagt, so ja und so nein. Und dann kommt ganz, ganz viel Ja rein, wenn man mhm. dieses Nein auch beherrscht. Da kommt ganz, ganz viel Ja rein.
0: Das ist eine schöne Formulierung. Viel Ja mit Claudia Gerstorf. Sie Sie haben ja auch immer die Welt im Blick, weil Sie so eine große Welterfahrung haben durch Ihr Engagement bei unterschiedlichen Nichtregierungsorganisationen. Sie kennen viel mehr als die allermeisten von uns Wirklichkeit in der Welt. Wenn Sie jetzt bei Ihren Beratungen für Unternehmen agieren, geht es ja auch nicht nur um die Region. Und haben Sie da schon mal Reaktionen gekriegt? Wieso Chemnitz? Wieso Chemnitz? Wieso hier? Behaupte
1: ich Im Gegenteil. Also mich hat das auch sehr fasziniert. Die meisten haben natürlich erstmal gedacht, ah, viele Grüße nach Hamburg, ähm, weil ich da viele Jahre war und ich so, ja. ja, das können wir machen, wir sagen viele Grüße nach Hamburg, ich sitze in Chemnitz <lacht> <lacht> und das ist immer so ein regelrechter, äh, grandioser Eisbrecher und dann kommt natürlich die Frage, oh, ach so? ja genau, ich komme von da und ähm, das erlaubt natürlich auch noch mal ganz andere Perspektiven, neue Perspektiven auch ja. beim, beim Gegenüber.
0: Was bringt das ein? Was bringt genau diese Verortung jetzt für Sie ein, für den neuen Job?
1: Ja, das, was ich eingangs schon mal sagte, dass es einfach ähm, keine Rolle spielt, ob ich in Paris, New York, Berlin sitze. Ähm, für mich ist äh, Chemnitz ist mein Paris geworden inzwischen und da sage ich auch, ähm, ich kann mich enorm fokussieren hier. Also ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das ausdrücken soll, aber ich habe weniger Ablenkung. Es klingt famos, ich kann hier fokussiert meine Ziele verfolgen zugunsten einer besseren Welt, einer gesünderen Gesellschaft.
0: Und es ist ja auch ein gutes Zeichen dafür, dass wir alle zusammengehören und dass es eben keinen Unterschied macht, ob ich jetzt in Hamburg, in Paris oder in Chemnitz sitze, weil wenn ich einen positiven Einfluss haben will, kann ich den auch aus Chemnitz heraus tun das ist jetzt gerade gerade in der aktuellen Situation ja auch eine, eine wichtige Botschaft so wie gucken Sie jetzt gerade so auf das was passiert ringsrum
1: ja es ist äh, gefühlt herausforderungen auf anschlag man mag es teilweise gar nicht mehr glauben und auch am liebsten die augen verschließen sich äh, verstecken <lacht> vor der Welt äh, gerade und genau in diesen Situationen gilt es und das merke ich an meinem Alltag weiterzumachen und äh, noch sensibler umzugehen mit den wertvollen Freiheiten und Geschenken, die wir jeden Tag haben, mhm. die wir uns gegenseitig jeden Tag machen und ich glaube einfach an das Gute, ich glaube ganz fest an das Gute. Auch jetzt dieser Krieg direkt vor der Haustür zeigt wieder, wie solidarisch die Menschen alle zusammenstehen, können, können mhm. unterstützen und genau ähnlich wie mit der Pandemie diese, ich denke manchmal, Aktionen, Ruft Reaktion vor und wir haben sehr, sehr viele Jahre, Jahrzehnte auf Anschlag gelebt und ohne Rücksicht auf Verluste, mhm. egal wie Hauptsache es brummt sozusagen. Hauptsache es brummt es geht uns gut und äh, keine Angst vor nichts und kein Respekt vor nichts und äh, diese Bremsen reinzubekommen von außen. Das ist ja wie als wenn jemand die Handbremse vom Auto plötzlich zieht und du warst gerade auf mit 120 Sachen auf der mhm. Landstraße unterwegs. Mhm. Und äh, manchmal habe ich den Eindruck genau das ist es, was uns Menschen nochmal den Spiegel vorhält und sagt, überlegt mal, was hier gerade stattfindet. Was wurde denn die letzten Jahre versäumt? Hm. Und genau das ist das, was ich beruflich machen will, dass wir jetzt investieren in Nachhaltigkeit, in eine gesündere Gesellschaft, in Empowerment, Ermächtigung von jungen Menschen und die eben nicht später draufzahlen müssen. Mhm. Denn das, was wir jetzt versäumen an Vorsorge mhm. und ich bin, das ist auch ein wichtiger Kindheitsaspekt, diese Vorsorge, mhm. <lacht> ähm, das, das werden wir später immer draufzahlen. Und so sehe ich auch die Prozesse und die Entwicklung in der Gesellschaft, mhm. es wir haben unsere Hausaufgaben viele, viele Jahrzehnte nicht gemacht, auf verschiedenen Ebenen. Und jetzt kommt kommen die Ergebnisse hervor.
0: Jetzt kracht es um uns zusammen.
1: Genau, ja. nochmal mit Ach und Krach der Aufruf, jetzt müssen wir die Kurve kriegen. Also ja. wir kommen nicht raus aus dem
0: Auto. Wir mhm. ein bisschen runterbremsen
1: ja, ja. Ja.
0: und mehr gucken auf unsere Mitfahrenden da auf der Straße.
1: Exakt. Und genau das äh, schließt wieder den Bogen zu dieser Region hier. Ich habe auch immer wieder die Frage bekommen ähm, in Hamburg, Berlin und ich, Albo, warum lachen Sie immer? Warum sind Sie so positiv? Und ich muss heute sagen, nachdem ich wieder hier zurück bin, ich kenne das hier von der Region. Vielleicht sind wir wirklich das Italien Deutschlands. Also immer gut drauf. Ich, ich weiß nicht, ich treffe hier vorwiegend wirklich, wirklich sehr, sehr positive Menschen, egal wie groß die Herausforderungen sind.
0: Das Und, ist eine schöne ja. Sicht. Ich glaube aber, wenn ich ja kurz widersprechen darf, dass das ganz viel damit zu tun hat, was sie ausstrahlen. <lacht> wie, wie, es, wie man in den Wald hineinruft, so ruft er zurück. Der Wald ist zurück. Ja.
1: Das stimmt, ja.
0: Das stimmt auch. Das stimmt. Und wenn Sie sie hier erleben können, aber ich glaube, man hört es auch. Man, man, muss, es, man muss es nicht sehen. Man hört, dass Claudia Gerstorff eine positive Frau ist. Und ich, diese Energie überträgt sich sofort. Sie überträgt sich sicher auch am Radio beim, beim Hören. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen nochmal. Vielen, vielen Dank. Was ist Ihre Botschaft an die Welt?
1: Ja, meine Botschaft an die Welt äh, lautet
0: mal was trinken. Hm. Genau. Meine Botschaft an die Welt läuft. Ich muss erst mal was trinken. Ich auch. Das ist sehr schön. Da heben wir uns die Frage auf.
1: Wasser ist leben.
0: Ja, Viva con Agua. Ja, sie weiß, wovon sie spricht.
1: Ja, ja ich. einmal Viva, immer Viva. Was ist
0: Ihre Botschaft an die Welt? Wir können die Frage auch einfach noch ein Stück zurückstellen und ja. dann denken wir beide nochmal ein bisschen drüber nach hm. und ich stelle sie am Ende nochmal. Es ist ja auch eigentlich eine schöne Schlussfrage. So Sehr gerne. Eine Frau, die aus der Welt kommt, wieder zurückgegangen ist, die muss ja eine Botschaft haben und dann lassen wir das einfach noch so ein bisschen im Hinterkopf. Also nicht wir, Sie. Sie müssen die Frage beantworten, nicht ich. Sehr gerne. Es ist eine positive Situation, die ich hier habe. Ich wollte gerne wissen, welche Grenze, Sie sind ja mal über Grenzen gegangen. Welche Grenze ist jetzt gerade ist, die Sie jetzt überschreiten wollen?
1: Dass ich einen Modus finde, meine Zeit so einzuteilen, dass ich einerseits die Welt weiterhin positiv verändern kann, um mich herum, aber auch global. Und andererseits ähm, mich selbst schütze, mich selbst ähm, gut zu mir selbst bin. Das Gute beginnt bei uns. Ja. Und tatsächlich dadurch auch im Privatleben eine sehr, sehr qualitativ tolle Zeit habe mit meiner Familie. Ja.
0: Mhm. Wie sieht so Alltag aus? Sie haben eine Agentur, Sie sind in der Gründungsphase, Sie haben Partnerinnen und Partner, Sie sind Mutter. Wie, wie, wie funktioniert Alltag bei Ihnen? Lassen Sie uns mal ein bisschen so in die Werkstatt gucken. Wie wie macht man Positive Relations bei Polar Bear?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin im Moment im Akquise-Modus. Das heißt, ich biete meine Dienstleistungen an. Sie telefonieren unentwegt? Ich telefoniere vorwiegend per Video, also mhm. diese ganzen Zooms und Teams, mhm. alles was per Video, als wenn ich quasi online von Haustür zu Haustür zu gehe. Gehen. Das ja. ist mein Alltag und ähm, ich möchte die Unternehmen überzeugen, dass es sich lohnt in meine Arbeit zu investieren und das ist es ist nicht leicht muss ich echt sagen weil die mhm. meisten haben schon noch die Vorstellung ja das ist doch was gutes das kostet was machen Sie das nicht zu einem Spezialpreis aber ich bin nicht ja. mehr Claudia Gerso von Viva con Aqua oder Ärzte ohne Grenzen mit NGO Rabatt mhm. sondern ich bin eine Beraterin mit sehr sehr vielen Kontakten, Netzwerken, in die ganze Welt, wo ich sagen kann, liebes Unternehmen, Sie suchen ein Feld, in dem Sie sich wirklich engagieren können, in dem Sie wirklich was verändern. Ich kann diese Brücke sein, ja. aber natürlich kostet die Überfahrt was. Ähm, also ganz Schönes ehrlich, ja. ähm, es ist eine Brücke mit Mautpflicht und ja. das ist eine Erfahrung, das habe ich unterschätzt. Also ich hätte nie gedacht, dass die Unternehmen... Ähm, nachhaltiges Engagement, ähm, gesellschaftlichen Wandel in Verbindung setzt mit, das ist ja preiswerter in der Dienstleistung, also das, was die Frau Gerstoff macht.
0: Das muss ja billig sein. Das
1: muss billig sein, ja. Weil, Sozial, ist ja was Soziales. Ist ja was
0: Soziales. Aber <lacht> und das, da, das ist ja eine Perspektive. Das leuchtet, ich weiß, ich kann mir jetzt die Denke vorstellen, aber ich bin jetzt selber echt überrascht, aber ja. So denken ja. wahrscheinlich manche CEOs. Und das ist natürlich genau nicht die Denke, die Sie kennengelernt haben. Nee,
1: nee. Bisher. Und das ist auch die, das Geheimrezept, das verrate ich hier im Radio. Bitte. Es handelt sich eben nicht um eine Marketingmaßnahme, die ich anbiete. Es handelt sich um eine Transformation im Unternehmen. Mhm. Man kann auch sagen, ich gründe im Unternehmen, in jedem Unternehmen, eine neue Abteilung, die heißt gesellschaftliches Engagement und die sitzt neben der Geschäftsführung, also auch auf diesem Management, auf der Management-Ebene, das heißt neben Intendantin, äh, Professorin Wille, sitzt noch ein Intendant für den Bereich Nachhaltigkeit. Mhm. Und genau da gehört es eben hin und mhm. nicht drei vier Stufen weiter runter ins Marketing, wo man sagt, ja, wir müssen ja
0: müssen ein bisschen eine schöne Geschichte erzählen
1: und ja. der Panda Bär muss auf unser Produkt oder ja. Ja. ja, genau, ja.
0: Das ist Die TU Dresden hat es gemacht. Die hat das mit der neuen nicht Intendantin, sondern mit der neuen Rektorin sehr gut gemacht, wie ich finde. Die hat genau diese Transformation schon jedenfalls in der Struktur hingekriegt. Hat die Rektorin, hier erzählt fällt mir jetzt gerade ein. Claudia Gestorf ist zu Gast. Ich habe vorhin vergessen, so meine Stichwortliste an Sie hinüber zu werfen, sozusagen. Ich habe einfach ein paar Stichworte aufgeschrieben und würde nur das Stichwort sagen und Sie um Ihre erste Assoziation, ihren ersten Gedanken dazu bitten. Geht los mit Schwimmen.
1: Das Schönste, was es gibt, an Sport.
0: Ja, weil, ja. was ist das für ein Gefühl?
1: Das ist mein Element. Das ist mein Befreiungsschlag. Ähm, als Spastikerin ist ja die Muskulatur ständig unter Spannung und die Muskeln und Gliedmaßen ähm, machen, was sie wollen. Und im Wasser hört es auf. Also, ah. auch im, im, im Schlafmodus übrigens. <lacht> also, ich, ähm, wenn, sobald ich mich entspanne, ist quasi die muskuläre Geschichte nicht vorhanden. Und äh, ja, Wasser ist ähm, nicht nur Leben, sondern das schönste Element, in, in dem ich zu Hause bin. Hm. Ja, ich bin eigentlich ein mehr eine Meerjungfrau.
0: Eine Meerjungfrau. ja. im Wasser viel unterwegs. Und das machen Sie dann wahrscheinlich jetzt auch, schwimmen viel, ich,
1: Ja, also extrem. Das war auch das erste Bauwerk, was äh, meine Eltern und meine Großeltern nach meiner Geburt gebaut haben, ein, ein Trainingspool, weil sie wussten, Sauna und Pool, das sind Dinge, die ähm, genau meiner Erkrankung damals noch auf dem hm. Papier ähm, nützen und diese
0: transformieren. Hm. Ja. Die haben das nicht zum Planschen gebaut, sondern nee. damit die Claudia ins Leben kommt. Exakt, das ist Tolles genau Engagement. So. Also, der
1: Schwimmen ist überhaupt für jeden das geheime Rezept an sich. Äh, das ist das Beste, was man für den Körper, die gesunde tun kann. Ja. Und für den Geist auch.
0: Und für den Geist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich liebe es auch. Nächstes Stichwort ist Freiheit.
1: Das ist äh, die Freiheit, genau das zu tun, was ich gerne möchte, um die Welt positiv zu gestalten. Mhm. Und äh, Freiheit ist auch oft eine Illusion. Äh, Freiheit kann auch zum Gefängnis werden. Wenn ich mich zu sehr darin äh, verfange, ist es auch ein es ist dann keine Freiheit. Es ist ein Gefängnis. Mhm. Der goldenen Käfig. Freiheit gibt's auch. Mhm. Sobald es die Illusion wird, hinter der man her, hinter der man herjagt.
0: Hinter der man herjagt, ja. Nächstes Stichwort ist Karl-Marx-Stadt.
1: Das ist mein äh, Zuhause als äh, Grundschülerin und ganz junges Mädchen gewesen und jetzt als gestandene Frau, als Rückkehrerin ist es wieder, wird es wieder zu einer Heimat.
0: Als Chemnitz jetzt, ist als schon lange Chemnitz, her, aber Sie ja. kennen es noch als karl marx -Stadt.
1: Ich habe das jetzt gar nicht so ähm, mitbekommen, ja, ich, ich bin Ach. in Karl-Marx-Stadt groß geworden. Ja, das war ja Obwohl er ja niemals da war, ne? Er war ja niemals persönlich nö. da. Nee, <lacht>
0: Aber, Aber das war damals egal, als man Chemnitz in Karlsbad umbenannte, ob ja, da jemand mal war oder ja, nicht. Ja,
1: exakt. Ich finde es immer wieder schön. Ja. ja.
0: Nächstes Stichwort ist Geld.
1: Geld ist eine sehr machtvolle Möglichkeit, um positive Veränderungen zu gestalten, wenn es richtig eingesetzt wird. Und ähm, ja. Es ist auch Liebe. Geld ist Liebe. Äh, gibt ja auch diese wunderbare Sendung, <lacht> gab es mit Jürgen von der Lippe.
0: Lipp. <lacht> Geld oder Liebe, ja.
1: Nein, aber ähm, ich äh, habe ähm, eine sehr, sehr positive Beziehung zu Geld, äh, auch gerade als ehemalige Spendensammlerin äh, für viele Menschenrechte, wo ich sage, es ist das Beste, was man machen kann, um... Zu investieren in Weiterentwicklung, in ähm, Perspektiven. Und wenn man so daran geht, ist Geld etwas sehr, sehr wertvolles im Sinne von ähm, Gutes für die für die Menschheit. Mhm.
0: Ja. Nicht ja nur nicht nur das Böse, sondern eben auch man, man kann auch mit dem Geld was Gutes schaffen.
1: Ja, diese Einstellung ändert alles. Ähm, ob das nun die Vorsorge ist, die ich schon jetzt für mein Kind ähm, durch äh, Anlagen für später begonnen mhm. habe mit seiner ja. Geburt oder dann eben im Beruflichen, wo man sagt, okay, wo wird denn das Geld wirklich eingesetzt? Für welche Zwecke? Ja. ja.
0: Claudia Gerstorf. Letztes Stichwort ist Risotto.
1: Risotto ist meine absolute Spezialität. Ähm, Aha. Ich habe es tatsächlich geschafft für 20 Kolleginnen und Kollegen von Viva Con Agua 20, 25 Risotto zu kochen. Die haben in dem Moment gesagt, wie geht das denn, ein du Risotto... Großen Topf. Wahnsinn. Ähm, ja, es waren mehrere Pfannen. <lacht> und äh, ich habe das gelernt bei meiner ersten großen Liebe im Leben. Ja. Und in Italien.
0: Was ist das Was ist das Geheimrezept?
1: Das Geheimrezept ist sehr, sehr viel Geduld gepaart mit Risiko. Man gibt den Reis ohne Wasser, ohne Öl, ohne nichts in die Pfanne, nur diesen Risotto-Reis in die Pfanne geben. Und dann muss man schon auf ganz, ganz hoher Flamme, diesen, diese Reiskörner ähm, rühren und auch anbrühen lassen, ohne dass sie aber nicht, zu viel. Ja, nicht zu viel und dann gibt es den einen Moment, den merkt man, den sieht man, den spürt man, genau dann mit Weißwein ablöschen oder wenn man eben alkoholfrei das macht mit der Gemüsebrühe oder mit dem Geflügelfond und so weiter, dann geht es Rühren los mit Flüssigkeit, aber das, das Geheimnis ist am Anfang, dass durchzustehen
0: Und kein Öl vorneweg? Nein. Ich mache das immer mit Öl?
1: Nein, nein. völlig falsch. Um Gottes der, der reist und das habe ich, wie gesagt, bei La Mamma Piloni von Marco Piloni, die Mama, die hat mir das gezeigt. Und ähm, ja, in Norditalien, die schönste Zeit meines Lebens, bei der Apfelernte. Ich durfte in, äpfel ernten.
0: In Tirol war das dann?
1: Als Studentin. Aha. Trentino, also Trentino, tatsächlich. Ja. Und äh das, äh, ja, ich denke Risotto. immer wieder sehr gerne an Marco, <lacht> der inzwischen ist glücklich verheiratet, aber ja.
0: Risotto, ja. worauf man da alles kommt, ja. Ja, ja. Und machen Sie es auch mit unterschiedlichen Zutaten?
1: Sehr gerne, entweder am liebsten mit Fungi, Pilze. Uh -huh. äh, schon so klassisch, ganz klassisch. Ich habe es aber auch schon mit grünem Spargel und Scampis gemacht und mhm. das ist natürlich auch ein Gedicht.
0: Mhm. Ich habe gestern ein eins mit roten Beeten gemacht. Es ist jetzt sehr deutsch, aber...
1: Oh, das ist super. Ja, das habe ich mal gegessen hier in Dresden, im Raskolnikow, glaube ich.
0: Kann sein. Ey, de, de, ach, diese ich habe selber ja. gemacht, aber ich habe Öl genommen.
1: Ja, das, Ich werde
0: es jetzt mal versuchen, ohne.
1: Sehr gerne, ja. Es wird äh, womöglich dann neben dem Semmeln noch ein bisschen knackiger, okay. also der Reis. Ja. Guter Tipp. Ja.
0: Von Claudia Gershoff kann man auch noch Kochtipps kriegen, das ist ja <lacht> großartig. <hier. lacht> vom, vom Kochen, von, dem, von den Leichten nochmal zurück zu den schweren Fragen, zu den großen Fragen, mit denen Sie ja immer beschäftigt sind, mit denen Sie auch immer beschäftigt waren in Ihrer Karriere bis jetzt. Was ist die Botschaft an Ihr, was ist Ihre Botschaft an die Welt?
1: Meine Botschaft an die Welt ist, dass wir alle die Möglichkeiten haben, von Natur aus das Beste aus unserem Leben herauszuholen. Und während wir das tun, können wir dann auch noch für alle anderen mit das Beste wollen und tun. Hm. Genau das ist nämlich dieser sogenannte Humanismus, diese Menschlichkeit, von der wir alle immer sprechen, die uns alle erfüllt. Wir verlieben uns gerne, wir sind gerne mit mit ähm, familiären Strukturen umgeben, die liebevoll sind, erfüllt. Und das ist ja bekanntlich die kleinste Zelle in der Gesellschaft. Und wenn da ganz viel Liebe und Fürsorge und Vorsorge drinsteckt muss das doch auch im Großen möglich sein. Und daran glaube ich ganz fest, dass wir einfach, das klingt jetzt sehr idealistisch, aber gleichzeitig glaube ich daran, dass die Aufgabe von uns Menschen hier ist, die Gesellschaft und den Planeten positiv weiterzuentwickeln und eben nicht abzubauen, hm. nicht auszusaugen. Nein, investieren. Da sind wir auch wieder beim Geld. Also es hängt ja auch alles zusammen investieren in Weiterentwicklung. Eigentlich ist es ganz einfach. Ganz einfach.
0: Eigentlich ist es ganz einfach, aber <lacht> wir sind es so, wir sind es einfach so lange so anders gewöhnt. Ja. Das ist, glaube ich, ja auch so ein Ding. Wir gucken immer erstmal auf unseren eigenen Vorteil, versuchen möglichst rücksichtslos, versuchen nicht, sondern wir gehen nur rücksichtslos deshalb mit der Natur, mit den Ressourcen um und dann und auch mit unseren Mitmenschen häufig genug, ist es ja ein, ein Teil dieser dieser Rücksichtslosigkeit bezieht sich nicht nur auf die Umwelt, sondern eben auch auf die Menschen. So ist es schon eine große Transformation, die Sie da wollen, machen, anstreben.
1: Stimmt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und der Mensch liebt ähm, Neues. Und äh, das versuche ich zu kombinieren und zu sagen, ja. ja, Veränderung ist jetzt nicht unbedingt immer mit harter Arbeit verbunden. Veränderung geht im ersten Schritt auch erstmal nur mit der Vision, dem Ziel vor Augen, wie es denn besser geht und eben nicht schlechter oder gleichbleibend ja. langweilig. Ja. Und ja, ich versuche die Menschen etwas zu locken mit äh, der Aussicht, es wird alles neu.
0: Okay. Aber häufig, wenn das Wort Nachhaltigkeit fällt, eine sächsische Erfindung, ja. unter anderem, nicht, nicht unter anderem, sondern zum Beispiel eine sächsische Erfindung, eine ganz wichtige sächsische Erfindung, dann äh, assoziieren ja. ganz viele, oh, das wird ganz schwierig, das wird anstrengend, ich muss verzichten, ja. eben, eben, ach, es gibt so viel Widerstände dann daraus. Wie gehen Sie mit dieser, mit dieser Reaktion um, die irgendwie ja so in unserem Bäuchen herumschwirrt?
1: Ja, das ist mein Geschäftsmodell. Ich sage meinen Kundinnen und Kunden und auch gerne Unterstützerinnen und Unterstützern, es geht um die Leichtigkeit in diesem Bereich. Ich mache es einfach und wir suchen anhand ihrer Marke, ihrer Unternehmung, was denn wirklich Sinn macht im Bereich Nachhaltigkeit für das Unternehmen. Mhm. Und für die Kundinnen.
0: Und ist das wirklich so leicht oder ist das jetzt auch so ein Marketing-Trick von Ihnen?
1: Könnte man meinen, könnte man meinen, aber ich, ich bin äh, aufgewachsen äh, beruflich in dem Bereich äh, dank Benjamin Adrian auch Gründer von Viva Con Agua. Ähm, keep it simple. Und das bedeutet einfach, Mach es dir einfach, mach es allen einfach. Und wenn ich eine Identität im Bereich Nachhalt und wenn ich eine Identität im Bereich Nachhaltigkeit oder gesellschaftlichen Wandel für ein Unternehmen finde ja. und sage, genau das ist das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens, das ist die DNA, dann habe ich es geschafft, dann bringt es nämlich für alle was. Und ist dann ganz leicht. Also das, was schwer ist, wäre ein Beweis dafür, es funktioniert nicht.
0: Mm -hmm. Und Sie kommen dabei ohne Belehrungen und Verzichtsrhetorik aus?
1: Ja, absolut. Und das hat wiederum zu tun mit der Lebenseinstellung, kontextuelle Philosophie. Die Lebenseinstellung, die da lautet, ähm, wir haben die Wahl. Also wenn ein Unternehmen, wenn ein Mensch dazu bereit ist, den Schritt zu gehen, etwas Gutes für die Gesellschaft beizutragen, ja, dann machen wir das. Und wenn er nicht so weit ist, dann eben nicht. Und genau das generiert wiederum, dass Leute, die zunächst nicht wollen, sehr, sehr schnell doch interessiert sind.
0: Mhm. Genau. Positiv, ein positiver Ansatz von Claudia Gersdorf, die positive Kommunikation machen wollen. Was, was bedeutet das für Sie selber im Alltag? Wie meinen Sie das? In, so, die, sie, sie denken ja sehr grundsätzlich über Nachhaltigkeit nach. Sie denken über positive Kommunikation nach. Das beeinflusst einen ja. Da lebt man ja nicht wie äh, der Autobauer, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt ein ganz holzschnittartiges Beispiel, aber ja.
1: Ja, jetzt verstehe ich es, weil das, ja, ich hätte jetzt sagen können, ist alles selbstverständlich, ist es nicht. Ich ähm, lerne auch immer wieder dazu und ich glaube, das ist die Demut die noch ähm, mit reingehört in diesen Bereich. Auch ich habe Fehler schon begangen im Bereich Nachhaltigkeit, weil ich es nicht anders kannte, nicht anders wusste. Und je, wir, wir sind ja lernende Wesen. Und das Coole an einem Fehler oder an einer ja, Korrektur ist... Es wird besser. Aha. Und auch ich werde täglich besser in diesen Bereichen.
0: Können Sie uns einen Tipp geben, wie man das macht? Ich glaube, viele Menschen denken auch darüber nach. Wie, 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 können, wie kann ich mein Leben nachhaltiger ja. gestalten? Aber das ist erstmal so eine riesige... Hürde, wie, wie, krieg, wie kriegt man das besser hin? So als ganz normaler Mitmensch.
1: Ja, ähnlich hier wie bei dem Schreibtisch, an dem wir sitzen, den haben Sie am Anfang runtergeschraubt, weil ich nicht 1,90 Meter bin, <lacht> wie ich gerne wäre. Nein, <lacht> Pretty Woman. <lacht> Auch
0: nie 1,90, das wäre schrecklich.
1: Ja, ähm, aber ja, ja man kann runterschrauben. Pult hier hoch und runter. Die, die Hürden runterschrauben im Sinne von. Es geht auch hier ganz, ganz einfach. Qualität vor Quantität, das ist die Grundformel. Alles, was ich qualitativ auswähle, und das beginnt beim Einkauf, brauche ich denn diese ganzen Produkte, die mir täglich angeboten werden? Mhm. Wofür brauche ich sie? Gehe ich mit einer Tupperdose zum Fleischer? Okay, jetzt in der Pandemie war das schwierig. Mhm. Aber es gibt Unverpacktläden, es ja. gibt Lösungen, die ich wahrnehmen kann, auch in meinem Dorf. Hole ich die Eier vom Bauern oder hole ich sie vom Discounter? Also natürlich sind es dann auch wieder Wege, die ich mit dem Fahrrad fahren kann oder mit der Bahn oder mit dem Auto. Hm. Und auch bitte, bitte kein schlechtes Gewissen. Das ist nämlich auch das, was es schwierig macht. Ähm, jeden, jeden Moment, den ich verschwende an ein schlechtes Gewissen, weil ich womöglich etwas nicht Nachhaltiges mache, ist ein verlorener Moment, den ich investieren kann in, okay, jetzt sündige ich und das nächste Mal mache ich es besser oder anders. Oder ganz einfach, ich bin mir bewusst darüber, dass ich das, dass ich jetzt fünf Minuten mit dem Auto fahre, aber dann bitte kein schlechtes Gewissen. Was ja. soll das? Das generiert nämlich bei uns Menschen, dass ich es erst recht nicht ändern werde und immer äh, <lacht> so weitermache. Ah,
0: ja, kein schlechtes Gewissen.
1: Kein Schle Bitte, das ist ja auch in dem Bereich so eine Übung von den meisten. Ja, Finger, zeige Finger ja, 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 und du musst. Und das, der Mensch wird immer mit Abneigung reagieren, wenn ich ihn belehren will. Mhm. Das kennen wir alle. Ja. Und insofern, schlechtes Gewissen, Denke ich, definiere ich jetzt einfach so, ist für mich ein belehrendes, moralisches Element aus mhm. meinem Kopf. So ein innerer Kommentator sitzt da im Kopf und sagt, du böse, böse Claudia. Du. Ja. Und ähm, den kann ich ja ausschalten, da kann ich sagen, nein, ich habe mich jetzt dafür entschieden und ich stehe dazu. Aber bitte dazu stehen und mhm. dann weitermachen und das nächste Mal vielleicht mal den anderen Weg gehen.
0: Neu drüber nachdenken. Genau. Gibt es irgendwie Ratgeber, wie man das sinnvoll lernen kann? Ja, ich.
1: Also, <lacht> ja, genau. Nein. Ähm, Stundenlohn 250
0: Euro. Alles klar.
1: <lacht> Nein. Ähm, obwohl die 1 zu 1 Beratung, ich überlege mir das nochmal. <lacht> <lacht> ja. Ähm, es gibt Berater. Die Berater sitzen auch in unserem Garten. Also das, oder wenn wir keinen Garten haben, auf dem Balkon. Die Berater sind tatsächlich in unserem Alltag. Mit offenen Augen, mit Menschenverstand herangehen. Ich würde gerne einen Berater irgendwann mal rausbringen zum Durchblättern oder eine Radiosendung. Mache ich sehr, sehr gerne. Ich kenne sowas noch nicht in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, so wie ich es mir vorstelle, mhm. dass es auch so mit Leichtigkeit und Spaß macht. Und Ich habe mich für einen Podcast beworben, vielleicht werde ich ja genommen, und dann sage ich Bescheid, dann mache ich die Beratung in dem ein, Podcast.
0: Ja, ein Nachhaltigkeitspodcast mit Claudia Gerst. Ja,
1: der würde wahrscheinlich nicht Nachhaltigkeitspodcast heißen, Weil um das so leichter zu machen. Ja. Und äh, nur, damit die Leute nicht denken, oh Gott, jetzt ist das schon wieder kompliziert wäre irgendwas Witziges. Ich muss Jürgen von der Lippe anrufen.
0: Ja, ja vielleicht, vielleicht. Der hat vielleicht auch noch ein bisschen so, im Alter hier so ein bisschen Kapazität. Ja, ich bin mit
1: ihm, also wir sind immer in den Urlaub gefahren mit ihm auf der Kassette.
0: Ich dachte, wie jetzt mit Jürgen von der Lippe? Als
1: kind als, ja, kind. als Kind in die Berge zum Skifahren. Mein Vater hat mich wirklich auf die Bretter gestellt. Da, verrückt. Äh, verrückt. Verrückt. Schön. Eine körperbinderte Spastikerin <lacht> auf Ski. Ja, das der Hang wurde nicht gesperrt. Ich bin, ich kann Skifahren.
0: Perfekt. Und äh, Ihre Eltern waren dann auch solche Menschen, die Sie ermutigt ja. haben.
1: Ja, ja. Hm. Also äh, risikofreudig, äh, gleichzeitig mit Sicherheitsmaßnahmen, äh, aber doch. Äh, aber nicht so
0: ängstlich. Ich meine, das ist ja auch so eine Reaktion. Ha, wir müssen das Kind beschützen, Nein, beschützen, beschützen, beschützen. Nicht.
1: Ja. Weil sie haben das versucht immer, dann besonders als ich meinen ersten Freund hatte.
0: <lacht> das ist ja auch eine ganz normale Reaktion.
1: Aber ja, sie wussten gleichzeitig, ach, die Claudia, die macht, die macht das dann doch so, wie
0: sie das richtig ja, denkt. Danke,
1: danke Mama, danke Papa.
0: <lacht> Sehr schön. Seid ja. nicht zu so ängstlich, ist ja auch so eine Botschaft.
1: Ja, Ja, und ähm, auch wieder hier Angst ist auch ein guter Beschleuniger für Mut. Also um mutig zu sein, muss man erstmal Angst gehabt haben. Mhm. Wie ähm, auf dem Zehnerturm, äh, bevor man runterspringt, das habe ich auch geliebt. Also, ich, Vom Zehnerturm springen? Ja, das habe ich gemacht äh, oh, am Gott Gymnasium, um den anderen, äh, die anderen zu beeindrucken in Waldenburg. Da Ach, war ich leider ja nicht die Klickenanführerin, die ich gerne hätte sein mögen. Ja. Und da bin ich kategorisch vom Zehner gesprungen oder habe mich angemeldet zum Schwimmwettbewerb, damit ich allen zeigen konnte gegen die Stärksten, wo klar war, ich verliere wahrscheinlich, aber ich habe geglaubt, ich gewinne, <lacht> damit ich den anderen zeigen kann, wie gut ich bin und wie gut sie mich jetzt finden können, auch mit der Behinderung. Ja, ich, ich stand auch lange da oben in meinem Bikini und habe äh, echt geguckt, dass auch alle Jungs mich da sehen, bevor ich springe.
0: <lacht> und mich umkehren. Oh Gott.
1: Ja, doch.
0: Ich bin ja schon in fünf Meter. Ich glaube, ich bin noch niemals da hochgegangen, weil ich weiß, äh, dass fünf Meter schon für mich eine, ich habe das, glaube ich, einmal gemacht, eine enorme Überwindung waren. Das sieht so weit aus. Ist es ist, ja. Man... Äh das ist wie im Leben.
1: Es gibt diese Momente, da hat man die Wahl, einfach mal da runterzuspringen und darauf zu vertrauen, dass man gut ankommt oder dann der Fallschirm greift. Ansonsten wieder zurückgehen, das war für mich noch nie eine Option. <lacht>
0: Claudia Gersthoff, die Ermutigerin ist zu Gast. Jetzt kommen die allerletzten Fragen. Was ist Ihr Ziel? Dass Sie jetzt nicht mehr UNO-Generalsekretärin werden wollen, das haben Sie schon gesagt. Was ist Ihr Ziel? Was wollen Sie jetzt? Was ist Ihr Lebensziel? jetzt?
1: Als erstes, dass mein Sohn in einem behüteten und positiven Umfeld aufwächst, sich frei entfalten kann und später genau das machen kann, was ihn wiederum erfüllt und womit er die Welt zu einem besseren Ort macht. Er, er kann auch eine ganz andere Berufsrichtung einschlagen, um Gottes Willen. Und als zweites ist mein großes Ziel, Unternehmen dafür zu begeistern, den wirklichen Unterschied zu machen. Das klingt jetzt sloganmäßig, das ist auch meine Leidenschaft, tatsächlich mit Sprache zu jonglieren und zu arbeiten. Aber in dem Falle meine ich das ganz, ganz ernst. Und ich habe schon auch sehr viele tolle Unternehmerinnen und Unternehmer kennenlernen dürfen, die bereit dazu sind und die echt, 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 echt die Gesellschaft positiv verändern wollen, neben ihrer Daseinsberechtigung Gewinne zu erwirtschaften.
0: Sie haben mal über das Fliegen, haben wir vorhin schon gesprochen, von den Flügeln. Sie haben auch mal davon erzählt, dass Sie so den Traum hatten, fliegen zu können. Wo flögen Sie denn gerne hin, wenn Sie könnten?
1: Ich sehe mich demnächst nochmal in einem Dschungelumfeld auf dem asiatischen Kontinent. Das würde ich sehr, sehr gerne erleben. Das ist ein Traum. Oder natürlich im Regenwald. Und ähm, da arbeite ich tatsächlich jetzt auch an einem Projekt das den Regenwald äh, schützen möchte. Und das sind äh, Geschichten, da sage ich mir, also das wäre ein Traum, wenn ich einmal die Möglichkeit bekomme, in die Lunge der Welt reisen zu mhm. dürfen. Ja.
0: Die Lunge der Welt schützen und dahin zu reisen.
1: Ja, also unser aller Lunge letzten Endes und äh, ich glaube, die Schönheiten, die wir hier auf diesem Planeten beherbergen dürfen noch, die sind ähm, bei uns Menschen zu wenig im Bewusstsein manchmal, glaube ich. Also es wird auf viele selbstverständlich äh, genommen und nochmal in sich zu gehen und und sich bewusst werden auf welchem wahnsinnsgeschenk des universums wir leben uns bewegen dürfen. Was dürfen also auch wenn ich an die meere und ozeane denke die mit sehr viel müll auch zu kämpfen haben mhm. aufgrund unseres verhaltens wo ich sage ganz ehrlich leute Neben dem Regenwald ist der Ozean der größte CO2-Konsument, der das verschluckt. Und hm. wir behandeln diesen wie ein Fußabtreter. Wie bitte? Und gleichzeitig lieben wir ja alle, am Strand zu sein.
0: Ja, haben alle eine positive Beziehung dazu.
1: Genau, genau.
0: Und es fühlt sich oft so weit weg an. Und wir haben es nicht im Blick.
1: Ja, und auch da wieder, das wäre noch so ein ratgeber -Tipp. Ich kann ja im Alltag wirklich, wirklich mal darauf achten, an welchen Stellen ich Plastik vermeiden kann, reduzieren. In dem Falle quantitiv nach unten drücken. Ja. Auf jeden Fall. Weniger. Zurück zu, wo es noch kein Plastik gab. Ja. Glaube, das ist ja auch. Weniger
0: Verpackungen, weniger Plastik. Schöne Botschaft zum Schluss.
1: Ja, passt auch wieder.
0: Passt auch wieder. Vielen Dank, Claudia Gerstoff. Danke für diesen ermutigenden, für diesen weitblickenden Sonntagvormittag. Dankeschön.
1: Vielen Dank auch. Und äh, ich sage ja auch gerne zum Sonntag Sinntag.
0: Sinntag. Sinn, -Tag.
1: Sinn, -Tag. Sinn Wieso? der Sinn, sinnhaft. Äh, einen wunderschönen Sinntag wünsche ich. Macht was. Sinnvolles, liebt euch, esst gut, schwimmt, <lacht> einen schönen Sinntag.
0: Nehmt diesen Sonntag als Sinntag. Ach, wie wunderbar. <lacht> Vielen Dank, Claudia Gerstorf, auch für diese Perspektive. Danke. Dankeschön. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.